0: 旅行是心灵的阅读，阅读是心灵的旅行。每晚九点到十点，喧嚣落定之后，倦意袭来之前，品味书香，耳边悦动，耳
1: 边悦动，心灵旅行，心灵旅行。有为书香，我们今天晚上带来的是新经典出版公司出版的，呃，来自东野圭吾的一部重磅的作品，叫做《秘密》。我们今天走进直播室的是这本书的编辑黄立辉，立辉你好。嗯
2: 主持人好，听众朋友大家晚上好。嗯
1: ，一个有着这个美丽声音的漂亮的女孩啊，呃，丽辉，我们今天为大家介绍的这本书啊，嗯《东野圭吾的秘密》，其实你知道，说起东野圭吾，这几年他在中国特别的火啊。嗯、比如说，我最近看到几则有趣的新闻报道，<的>呃，《北京晚报》说东野圭吾是年度最畅销呃，南方都市报》说广州的高校这个借书榜上东野圭吾是最火的啊，嗯、还有像《大河报》《大鱼网》报道了郑州、重庆等地居民最爱读。读的书就是东野圭吾的，嗯啊，据我所知，这个像你们这个新经典，它是国内最大的东野圭吾作品的出版方。那从出版方的角度，有没有具体的数据可以跟我们来分享？我们总是听好像这么多的消息啊，嗯嗯、不知道它这个具体在中国的销量怎么样
2: ？嗯。好的，主持人，其实您刚刚介绍的这些新闻报道呢，它说明了东野圭吾在全国各地备受欢迎的这种现象。嗯，而我们出版方所统计的一些数据呢，则可以说是对这种现象的印证。呃，我所服务的新经典，我们是从2008年开始引进出版东野圭吾的作品，那么九年来，我们一共出版了51部东野圭吾作品，累计销量达到了2300万册。两千三百万册到底是一个什么样的概念呢？我来给大家算一下啊，按照每本书平均每本书厚 1.5 厘米，而且这其实是所有东野圭吾作品里面最薄的，两千三百万本书摞起来呢，它会有三十四万五千米那么高，相当于三十九座珠穆朗玛峰的高度。哇、嗯！那么按平均每本书它宽14厘米来计算啊，两千三百万本书连起来会有。三千两百二十千米，比北京到广州的距离还要更长。哦嗯、所以大家可以形象地感知一下，东野圭吾在我们神州大地是有多么的火。嗯、可以说，呃，咱们整个中国从南到北，从老到幼，都有喜欢东野圭吾的读者存在。嗯、甚至还有人专门写了一篇文章啊，它的标题就叫做《人人都爱东野圭吾》。当然，东野圭吾他如此是如此受大家欢迎的原因，是因为他的作品本身就十分的精彩、好看。嗯、而且我个人感觉他的作品已经不能单单的用“好看”来描述了。呃，通常我们会期待在一部作品中遇到的各种阅读感受，比如说精彩、震撼、烧脑、虐心、深刻、催泪，可能要其他十个作家才能带给你的这种感受，东野圭吾一个人他就。都能
1: 搞定。嗯，好，你看，听了这个立辉介绍之后，我们就对于东野圭吾真是只有跪拜的份儿啊，<笑>因为他的作品的确是在中国太受欢迎了啊。嗯、呃，当然，当然更熟悉的就是他推理作品。对，但是今天我们读到的这本书《秘密》啊，嗯，我觉得就我读完之后，我觉得和其他作品还是有很大的不同。嗯，就关于不同的这个这方面，立辉给大家讲一讲来。
2: 啊，的确啊，秘密其实，在东野圭吾他所有的创作中，嗯、呃，东野圭吾现在啊，他，呃，他从一九八五年出道到,到现在，他已经写了九十多本作品。那么我们中国呢，已经出版了七十多本。但是在这所有七十多本作品作品里面呢，秘密可以说是一个空前绝后的存在。我我想从五个方面来具体的阐释一下。嗯，呃，首先，故事奇特。秘密整个的故事，它是围绕着一个家庭来展开的。嗯、但是这个家庭很奇特，它是一个只有两个人的三口之家
1: 。两个人的三口之家。对，<笑>
2: 而且在在这个在任何的外人看来啊，这个家庭就再寻常不过了，嗯、就是关系很好的两个人和睦的生活在一起。但其实这个家是三个人，嗯、而且所有的这个家的家庭成员都不能对外人说起这个秘密，嗯、他们对任何人都不能说只言片语，而且。另一其次呢，就是《秘密》这本书，它意义重大。嗯、这个意义是对东野圭吾个人来而言的。就像嗯、呃，小马哥刚才也介绍了，东野圭吾说，《秘密》是上天对他兢兢业业、努力写作的褒奖。嗯、为什么《秘密》是褒奖？因为就是这本书让东野圭吾真正的大受欢迎，让他的人生际遇从此改变。嗯其实，呃，我们刚刚分享啊，东野我们也都提到，东野圭吾现在在中国非常火，非常红，但是他也曾遭遇过冬天，就是他成为这个职业作家之后啊，他的创作也一度是备受冷落的。他有好几本，就是他自己耗时许久写出的自认为的得意之作，就不受肯定，不被重视。嗯、那么这种现象一直到《秘密》才开始真正的被扭转。呃，秘密呢，刚刚出版不久就被迅速的加印，然后呢，还马上就被改编为电影了，而且是当时知名影星广末凉子女士主演的。嗯、这个电影被改编之后，不仅扩大了影响力，而且还屡次得奖。后来呢，又被这个我们大家都很了熟悉的欧美导演吕克贝松也被改编成了英文版的电影。可以说，呃，秘密呢让。整个的这个东野圭吾受欢迎的势头啊，一直的持续了下去。嗯、呃，可以说《秘密》在当年在日本火的呀，就跟《解忧杂货店》今天在中国一样。嗯啊，呃，正是从这本书开始呢，东野圭吾开始被不同国家和地区、不同艺术领域的人们呢普遍关注。嗯，那么所以对于他来说，嗯、这也
1: 是里程碑式的意义的作品啊。
2: 对对对，其实您刚才提到的里程碑，就是这本书的。第三个，个我想跟大家讲的第三个不同之处，嗯、就是东野圭吾他，我们我们刚我刚刚介绍，他已经写了九十多部作品，可以说他他是一九八五年出道的，到现在写了九十多部作品，那么算下来，他平均一年是写三本的，嗯、是非常有天赋，同时又非常勤奋的。但是在这九十多部作品里面，只有四部作品我们可以是说它是他的里程碑。嗯、第一个是他的这个成名作《放学后》嗯。因为这部作品他最
1: 早获奖。
2: 对，最早获奖，东野圭吾开始走上职业作家的道路，才会有他后面的一系列的创作。嗯、对。那么第二个就是《秘密》，因为《秘密》《正是《秘密》的大受欢迎，让他。从此变让他这个从此呢，嗯、改变了他的整个的际遇。我查
1: 了一些相关资料，嗯、据说这本书当年在日本出版的时候是销量达到二百万册啊，嗯、在日本算是很高的一个销量了
2: 。呃，是的，嗯、这一点我稍后也会。就是在
1: 泱泱中华大地，你说现在的这个出版市场能就卖超过两百万册的也寥寥可数
2: 啊。嗯，对，嗯嗯，呃、那。接下来呢，我刚刚就是还还想跟大家继续介绍一下他的这个东野圭吾的这个里程碑式的作品。那么除了《秘密》呢，就是我们大可可能就是今年刚刚被改编为电影的这个《嫌疑人 X 的现身》，他是当年一下拿到了五个奖，这下呢就奠定了东野圭吾整个在日本文坛的这个领军作家的地位。那么第四个里程碑就是我们现在特别火热的《解忧杂货店》嗯。解忧杂货店》的电影也马上就要上映了，对
1: 很治愈啊。呃、对，啊、它
2: 其实是东野圭吾的一个新尝试，然后也引领了新的阅读风潮。嗯、那么在这样四部作品里面呢，东野圭吾自己认为啊，《秘密》是他写作的转折点，因为他他说啊，不断用不同的方式来描写人的内心和想法，最终能以《秘密》这本书的形式来呈现给读者。他说：“这真是太好了。”嗯嗯，嗯
1: 你看，通过丽辉的介绍，我们已经这个。对这本书可以说呵呵产生了足够的兴趣啊！首先，它是故事很奇特啊。立、嗯、辉说了，用了几个数字，说是两个人的三口之家啊，到底怎么回事儿啊？接下来我们会详细为大家来讲啊。第二呢，就说呃，说这个东野圭吾从此从因为这部作品开始开始大受欢迎，正式走向了、嗯、成为一个畅销书的啊著名的一个作家。嗯、对，还有就是通过这本书，他也是正式走向西方世界，所以这本书是他里程碑式的作品，而且。刚才我们一直说，他和之前的那些推理小说完全不同，哎，但是不是推理小说，却获得了推理小说大奖，是不是
2: ？对对，他这本书呢，东野圭吾自己就说啊，他说《秘密》和他和我一直以来写的推理故事都不一样，他《秘密》的确不是一本推理小说，但是他获得了第五十二届日本推理作家协会奖，而且呢还。还被当年那个书的杂志评选为年度推理小说第一名。嗯、那么这就从侧面来说明这本书的悬念、情节和反转都让是有多么的让人吃惊，并且过目难忘。嗯，其实写完《秘密》的结尾的时候呢，东野圭吾曾经说他觉得还有什么温热的东西留在心里，嗯、但是他又不是说很有自信。因为他可能觉得这可能是完成一个长片带来的这个充实感和盲目的自信感，嗯、但是秘密推出之后很快就大受欢迎。嗯、就像我刚才介绍的，它不仅就是不仅卖得好，又被改编为电影，而且呢还被翻译成英语，走向了西方世界。
1: 嗯，今天我们在介绍的过程当中，因为大家都特别的喜欢。呃，东野圭吾的作品啊，嗯、比如说像东野圭吾的《白夜行》《嫌疑人 X 现身》，包括《解忧杂货店》等等啊。嗯、就我们今天介绍这本《秘密》，我们也试图和这些作品都做一个对比啊。好的
2: ，没问题。对，接下来看看我们就是
1: 对，<以>看看大家是不是这个、呃、通过这样的对比，是不是对这部作品有更深的一个了解？这样，<的>我们接下来先通过一个短片来了解一下东野圭吾的《秘密》。
0: 《秘密》是东野圭吾创作生涯里程碑式的作品。东野曾说：“《秘密》是上天对我兢兢业业努力写作的褒奖。”如果用一句话来总结《秘密》讲书的故事，那就是：这是一个只有两个人的三口之家，他们必须保守这个秘密。《秘密》不是推理小说，却获得日本推理作家协会奖，并领衔《书的杂志》年度推理小说排行榜，在日本销量突破200万册。从《秘密》开始，东野圭吾的作品被翻译成英文，走向西方世界。可以说，《秘密》在奖项、销量和题材上得到了东方、西方读者的普遍欢迎。打
1: 我们刚才已经铺垫这么久了，呵呵啊，通过立辉的讲述，通过这个短片，我们对于这本书已经有了基本的了解。咱们既然说它如此重要，到底它讲了一个怎样的故事？来，立辉
2: 啊，好的，我我给大家简单的介绍一下，介绍一下它开头的一小部分。其实呢，秘密啊，它一上来就讲述了一场灾难，一场另一个另一个平凡普通、其乐融融的三口之家彻底坍塌的灾难。嗯，这本书开篇第一句话呢，就是。没有任何预感，但其实这恰恰就证明了啊，会给读者一种感觉有，有有大事要发生了。和往常一样，书里的主人公凭借他下了夜班回到家之后，然后坐在沙发上打开电视机，然后从冰箱里拿出妻子给他准备好的饭菜。嗯、这时候呢，因为妻子带着女儿回娘家探亲去了，他也就一边热饭一边想着，一边回想着和妻子女儿这个谈笑风生的场景。脸上、嗯、一个其乐融融的家庭。嗯、露出了微笑。凭借自己认为啊，他说他就会觉得自己这三十九年来平凡安逸的生活会一直延续下去。因为，所以呢，在当他在拿着遥控器去选台的时候，他根本就不会想到电视里会出现让自己震惊的画面。嗯、结果呢，那天他发现所有的频道都在播报同一件事：一辆滑雪大巴坠落了山崖。他瞬间就精神高度紧张，因为妻子带着女儿就是坐滑雪大巴回娘家的。那么电视里这个时候正在播报遇难者的名字，嗯，凭借这个时候，他一边是害怕听到这个名字，一边呢又不停的在宽慰自己，他说：“哎呀，怎么可能？怎么会？我们家怎么会发生这么悲惨的事情？”嗯、但是就是像那个我们心理学上说的那个墨菲定律一样，你越是害怕，越是担心什么事情发生，它就越可能发生。就在这时。电视里播报说，这个搜救队呢，搜寻到了一对受伤的母女，而他们正是平借的妻子和女儿。当他听到这个消息的时候，他当时就彻底是蒙住了，然后就匆匆忙忙地赶往医院。但是在医院里得知的真相啊，更是让平借悲伤无比。就是在事故发生的时候，如同所有伟大的母亲一样。妻子呢，为了保护女儿啊，他整他把女儿整个的护在身下，嗯、然后自己呢，拼尽全力，用自己的后背挡住了所有砸向他们的碎片，因此呢，身受重伤，性命垂危，嗯、但是女儿的身体毫发无伤，只是因为受到了撞击啊，一时昏迷不醒。那么，在妻子临终之前呢，凭借他懂妻子的心愿，他把女儿的手放到妻子的手里面，再用自己的大手去稳稳地护住，嗯然后这个时候，妻子安详地闭上了双眼。凭借泪如雨下，同时又在心里边暗暗发誓，他一定会替妻子好好地守护女儿。嗯，可能说对任何人来说啊，这种突如其来的灾难，它都是一种不幸。但是对凭借来说，更惨的是这种不幸到这里还没有结束。嗯，妻子就在妻子离世的那一刻啊，女儿奇迹般地睁开了双眼。可能说，哎，大家可能读到这儿的时候就会说，哇。因总算有一些值得庆幸的事情发生了，但是凭借此时却遇到了更大的难题。女儿的这个话语、动作都跟她妻子生前啊如出一辙，嗯、而且女儿还自己女儿说：“哎，其实我是你的妻子。<公>”那这个时候问题来了，她叫
1: 老公。哎、对对
2: ，那这个时候问题来了，那这个这个。这个到底是女儿还是妻子？嗯、以后两个人又该怎么样的？如何怎么样的去继续相处下去？嗯、我觉得这就是秘密最大的悬念。所以为什么说
1: 这本书是两个人的三口之家的故事？是不是啊？嗯、也就是说，妻子实际上他。附在了女儿的身体当中<笑>呃
2: ，关于这一点哦，我我不同的读者有不同的看法。嗯、呃、在这一点上网，网络上也有很多的争论，包括读者中间，呃，有有的人就是会说这个是女儿假假扮成了妻子，有的人就是像您刚才提到的，是妻子的灵魂附在了女儿身上嗯、呃，但是具体是怎么样的，我想这就是我们需要、嗯。需要就是感兴趣的听众朋友自己去翻书寻找答
1: 我觉得是这样，就是每个人通过文字的这种冲击之后，嗯、他都会幻化为自己的一个理解啊。对对,对对，这可能和每个人的那个，包括他的生活经历啊，嗯、包括他的阅历啊、嗯、等等都有关系的啊。嗯、对总之，一个普通的家庭遭遇到不普通的挑挑战啊、呃，这个过程其实是让每一个读者都为之动容的啊。对、呃，因为其中的细节部分，尤其是凭借啊、呃、他所处的这个角色，嗯、他该如何面对。自己的女儿啊，对这个过程其实是很蛮艰难的一个过程
2: 。嗯，就是虽然说秘密的故事啊，其实这本书里面它不像东野其他的故事里面，它没有天才的侦探。他也没有执着的警察，甚至说没有案件，也没有嫌疑人，他就是这个普通人的平凡生活。嗯，而且虽然说他的这个设定不太可能在现实中发生，嗯，但是他却折射了每个人在生活中可能遭遇的困境，所以他能格外的让人感同身受，有所共鸣。嗯
1: ,嗯，已经吊足了大家的胃口啊！马上进入广告时段了，广告之后，欢迎大家通过。呃，我们的节目啊，通过微信、微博来参与到我们的话题当中。我们的话题今天也是说秘密啊，每个人可能都有或多或少的小秘密，父母的秘密，你的秘密啊，包括我们中国人最喜欢做的就是报喜不报忧啊。我们可能呃，只在自己的生活中承受这种艰难和磨难，而不会告诉自己的家里人，这也是秘密啊。稍后回来，我们继续请出立辉为大家介绍东野圭吾的秘密。我们接下来继续请李辉来跟大家讲一讲。我们上半时段说了，嗯、就是希望，因为呃，东野圭吾的作品在中国大受欢迎啊，嗯、像《白夜行》啊，像呃《嫌疑人 X》健身啊，包包括《解忧杂货店》等等这样的作品、嗯、都非常受欢迎。我们来做一个对比，好不好？嗯，就是比如说，咱们就说《白夜行》吧，这本书和《白夜行》相比啊，呃，这个据说啊，这个《腰封上也这么说，说仅次于《白夜行》。我们知道《白夜行》它是很受欢迎的一部啊，嗯嗯、为什么这么说？
2: 嗯，好，我、哦、情况其实是这样的，就是我刚刚也介绍过了，就是东野圭吾呢，他在日本文坛基本上可以说是一个霸主一样的存在，在日本呢有很多读者喜欢、热爱他的作品，再加上他的作品有很多，于是呢就有一些非常热心的读者来组织投票。各自投出自己心目中啊，类似于那种我心中最好的东野圭吾作品是哪个？那么投票的结果呢？第一个第一名是《白夜行》，第二名就是《秘密》。那就像主持人刚才所说的，《白夜白夜行》其实就不用做太多的介绍，它是万千读者心目中的无冕之王，我相信也是很多人的人生必读。秘密呢，可能现在在咱们国内没有它的名气稍稍呃没有白夜行那么高，但是在日本也是同样也是备受追捧的神作，而且从销量规模上来看呢，秘密和白夜行也是不分上下的，他们在日本的销量都突破了两百万册，是名副其实的东野圭吾的头部作品。而且呃，其实说起来，他们不光是名气和销量近似，从内容上来说呢，秘密和白夜行也有很多相似之处。比如，他们都有关于爱情的描写和思考，嗯、也都涉及了人性的黑暗和美好。而且呢，他们都有一个让人久久难忘的结局。嗯,嗯可能读完《白夜行》的人啊，他都会记得那个女主人公雪穗像白色的幽灵一样，一步一步的迈上台阶，一次都没有回头。但是读完《秘密》的人也、嗯、也都一定会记得男主人公凭借他那个想挥却挥不出的拳头，嗯、跌坐在地上，撕心裂肺的嚎哭。
1: 嗯，这个这本书的结局啊，这个故事的结局，我觉得特别的引人思考啊。对。让人回味啊！大家一定要读到最后。嗯、呃，接下来我们再把这部作品和同样写爱情写的比较好的那个《嫌疑人 X 的现身》，咱们做一个对比，好不好？因为这本书你也说到了爱情的部分嘛。嗯
2: 嫌、呃、疑人 X 的现身》和《秘密》都是我个人非常非常喜欢的作品。嗯，因为不管是从一个普通读者的角度，还是说从编辑这个挑剔的眼光来看。这两部作品都足够的出色，足够的动人。嗯、呃，如果说到这两部作品的不同，我想它可能是带给读者的这个阅读感受的不同。在《嫌疑人 X 的献身》里面，我们读到的是一个人只要好好活着，就足以拯救某人；但是在《秘密》里面，东野圭吾他想表达的是我们要为爱的人选一条幸福的路。嗯、嫌疑人 X 的献身》他带给读者的啊，更多的可能是震撼。我从来不知道世上竟会有如此的深情存在，为了爱一个人可以去毁灭，不管是毁灭自己还是毁灭别人，包括东野圭吾自己都说这是他能想到的最纯粹的爱情。嗯、但是秘密你读起来是那种撕心裂肺又百感交集的，你会不自觉的去。去把自己带入到那个情境里面，因为东野圭吾他的描写非常的细致入微。嗯、除了他一开头给的这个灾难的设定之外，凭借一家的生活，他们每个人的想法做法，都会让你觉得，哎呀，那就是我的生活，笑中带泪，泪中带酸，然后在最冷的时候，有爱的人给你一个拥抱。嗯可以说，嗯、呃，很多人读完《嫌疑人 X 的现身》之后啊，他会希望说，他会他会希望说，哎呀，我的生活中要是也能遇到这样一个纯粹的深情该多好。他是让你去幻想的，但是秘密是引引领你深思的，嗯、呃，它会让你去思索，如果我遇到了这样的情况，我该怎么办？我该如何去爱对方？我会做的比主人公更好吗？我有更多的选择吗？而且，其实，呃，秘密里的情感，它不只是爱情啊，呃，它有宽阔而丰富的层次，比如说爱父母、爱子女、爱伴侣，还有爱自己。可以说，现代人的我们各种各样的情感需求，在这里都会找到对应和碰撞。嗯、呃，尤其是碰撞，是我觉得这本书特别难能可贵的。秘密呢？他读完读完之后，不是所有人都能理解和认同这里面的感情的。嗯、有的人读完了、啊、他会大哭一场，有的人读完就愤怒到马上去给打个一星的评论。其实我觉得这也从侧面说明了这本书的神奇。嗯、不同的人他读到了不同的东西，而且感触是截然相反的。嗯，嗯，而且再结合到东野圭吾个人创作这本书时候的经历啊，东野圭吾他是四十岁写的这本书。而且在他，我们刚刚也说到，他是平均一年写三本书的。但是在他四十岁这一年，他只写了《秘密》这一本书。嗯、<哼>我们常说四十不惑啊。那么我想，四十岁的东野圭吾，他见证了文坛上的起伏，经历了感情上的波折，那他可能他对世事、对人心都有了更多的洞察和了解。嗯、那么我想，他是把他曾经有的困惑和他最终的不惑。都写在了这本书里
1: 。嗯、我们听得出来啊，立辉对这部作品其实有非常深刻的，也是非常独到的一个见解啊。因为他个人就是非常喜欢，嗯、呃，东野圭吾作品的，而且做了多部东野圭吾的这个中文版的编辑啊。
2: 对，嗯、而且秘密呃，就是刚刚主持人问到我的那个问题，就是您是看了我写的那段话，我真的是有感而发。嗯、秘密首先是他教会了我很多的东西，嗯、呃，在编辑这本书的过程里面。嗯，我因为我们做做这个编辑工作的时候，我们会经过很多次的文案讨论，看用什么样的方式把这本书介绍给大家，才能让更多的人去认可它、接受它。然后我记得就是那天，呃，我们终于把这个文案敲定下来，我特别高兴的从我们的会议室出来，然后我打开手机，突然收到了我哥哥发给我的短信，他他就非常简短的一句话说：“啊，父亲的手术做完了一切都好。嗯”然后我我整个人当时就傻了，嗯、我我知道我爸爸住院了，但是一直家里人跟我说的是啊，爸爸只是住院调血糖，你什么都不用担心，你等这个国庆假期再回来看就好了。嗯、然后我,我当时的感受就是马上就泪如雨下，就我就疯狂的打电话，我就想去质问他们，你们为什么不告诉我？嗯、你们为什么要瞒着我？嗯，然后在我情绪激动之后，剩下的是冷静。就我当时在想，我买张票回家去看望我爸爸是非常容易的一件事情。嗯、但是这样其实是让我爸爸为我做的所他手下的所有的秘密全都白费了。相反，我承担着这种孝心上面的自责，继续的去努力工作，对我个人而来而言是困难的。但这是我父亲希望看到的，他在做各种各样。麻烦的检查的时候，仍然在故作轻松的跟我通话，解解打消我的这个困惑。我我如果就是把撂下撂下这些工作，撂下我自己应该承担的责任，回去看他，那恰恰是把他辜负了他的爱。嗯，<笑><笑>所以呃，如果是曾经的我，我我肯定是先顾自己的。我我爱我的父亲，但是我想用我的方式去爱，就是那我就要回去看你。但是正是《秘密、这个》这本书，尤其是《秘密》最后的结尾，让很多人争议的那个部分，是我就是从他的那本书里我，我我明白，我要用让我父亲觉得幸福的方式去爱他，所以我，我我个人也说，这是这本《秘密》这本书教会我的东西，它让我更深的去了解爱，懂得爱。嗯。
1: 嗯<笑>我们听完立辉的这一段，就是他自己的理解，包括他的个人的故事啊，你会觉得，呃，我们对这个主题其实也有了更深的一个理解啊，嗯、呃，也有助于大家帮助大家更好的来理解，呃，所谓东野圭吾笔下的这个秘密吧，啊，所以
2: 其实我觉得，就是东野圭吾他四十岁写的这本书啊，嗯、呃，而且有之所以引起这么多的争议。就是像书名所说，《秘密》这里边，它有些爱的表达是隐秘的，所以有的人可能懂，嗯、有的人可能不懂。嗯，那这就是
1: 为什么会有那么多多异性的那个人。对，所以它其
2: 实是需要你有一些的经历，或者说你到了一定年纪
0: 才会懂得的。嗯
1: ，来，我们继续通过一个短片来了解东野圭吾《秘密》
0: 。凭借的幸福生活在三十九岁那年被摧毁了。妻子带着女儿回娘家探亲，乘坐的大巴意外坠落山崖，妻子拼命护住女儿，最终伤重不治。女儿毫发未伤，但一直昏迷。妻子离世的那一刻，女儿奇迹般的醒了过来。小说《秘密》中的故事给人非常奇妙的感觉。这是一个只有两个人的三口之家。在别人看来平凡无奇，但他们必须保守这个秘密，对这个家之外的任何人都不能说起，哪怕只言片语。
1: 我想来了解一下《秘密》这本书和《解忧杂货店》那部作品啊，呃，因为那部作品是非常治愈的嘛，嗯、他就希望了解到，就是说这本书是温暖还是冷酷的
2: ？啊、呃，我觉得这个问题啊不能笼统概言，就像我刚刚介绍过、嗯、的，不同的人读完会有截然不同的感触。嗯
1: 嗯
2: 、呃，但是呢，我我会特别推荐对亲密关系感兴趣的人来读《秘密》。如果你正在热恋，或者说在爱一个人。秘密会让你会教会你去理解和珍惜。那如果你失恋了，或者说你在爱中失望了，秘密呢，也许会让你更轻松地放下。嗯、那如果你还在对爱犹疑观望，嗯，不愿意走进爱，那么秘密可能会给你展示爱的丰富和不同的维度。因为这是一位畅销天王、人性作家写下的一个震撼的故事。嗯,嗯，其实我们说啊，我们读书。无非是希望从别人的故事里照见自己。解忧杂货店它之所以能打动很多人，是因为它里面的烦恼特别的真实。比如说你，我是该回老家，呃，这个安稳度日，还是留在大城市漂泊打拼啊？秘密也是一个会让人产生共鸣的故事。当我和这个亲密的另一半产生矛盾了，关系有了裂痕了，我怎么办？以及面对我们生命中不可避免的这个失去。离别，我们怎样去面对？嗯，它其实跟解忧一样，都是用现代人的故事关照我们现代人的内心。嗯
1: ，嗯好吧，<笑>我们今天晚上是吊足了大家的胃口啊，因为大家可能很多人还没有读到这部作品，所以这个<笑>听我们介绍大家啊，啊、呃
2: ，可以可以拿来秘密读一读。嗯
1: 、<笑>啊，对，来，我们这样同步看一下大家的留言，因为刚刚我们已经为大家读了那么多的留言啊，呃。这位啊，就是我们的老朋友平凡魏兰峰，他说父母感情不好，这是我们三兄妹都知道的。我自己身体不好啊，不想让父母知道。呃，我在外打拼，他们辛苦养大我很不容易，所以也不希望他们为我感到担心。格林兰语这个，呃，他也说到自己的小秘密啊，还有朋友夏花一样绚烂说，呃，年少有很多的秘密瞒着父母，只能写进自己的作文。或者是有一次不及格的考卷不想让父母看到，等等啊，类似于这样的小小的一些秘密会珍藏在自己的心里，呃、嗯，还有很多朋友继续通过微信、微博的方式跟我们一起分享他们的所谓小秘密啊。有一位朋友提到了，他说东野圭吾的作品那么多啊。啊，而且光新经典就出版了很多部，出版了五十一部了吧？嗯、对对对、哎。他说，呃，不知道该选哪些作品来读，怎么办呢？有什么样的办法？啊、呃，因为立辉是，呃，这方面最有发言权的啊，他就是专门这个负责东野圭吾中文版的这个编辑的啊，你给大家讲一讲这个问题。
2: 我不能说最有发言权，但是我可以啊、呃，负责任、靠谱的给大家推荐。嗯、我觉得有这么几本书啊，它非常适合刚接触东野圭吾的读者，读了会很有乐趣。嗯、比如老少咸宜的《解忧杂货店》、《无冕之王》《白夜行》、温暖感人的《新参者》，写出了这种爱情极致的《嫌疑人 X 的现身》，还有我们今天介绍的这本结局令人久久难忘的《秘密》嗯。嗯、呃，这几本书都是大家可以。呃，不用不用不用考虑，不用怀疑，买买买去阅读的。嗯，呃，日本作家一板新太郎有句话我特别喜欢，他说：“小说改变不了世界，但也许能抵达至少一个人的心灵。呃”嗯，刚刚介绍的这些东野圭吾的作品，他们有的呢冷峻绝望，有的呢就温暖感人，风格不同，但都精彩纷呈。呃，希望听众朋友在阅读东野圭吾的故事的时候呢，能够。暂时的忘掉生活的艰辛，真正的享受阅读的乐趣。嗯
1: 哈哈，谢谢立辉今天晚上做客我们的节目啊，为大家带来这么好的一部作品，推荐给电波那一端的朋友啊。这是新经典出版的东野圭吾的秘密啊，呃，封面上就为大家介绍了，这是一个只有两个人的三口之家，他们必须保守这个秘密。而在日本读者的票选当中，这是。东野圭吾作品第二名，仅次于他的那个无冕之作，就是《白夜行》了。对，哎，呃，也感谢听众朋友收听今晚的品味书香，有太多的留言没能够读到了。啊，今天晚上的零点啊到两点啊，应该是明天凌晨的零点到两点，我会在另外一档节目当中陪伴各位一起走一段夜路。啊、希望大家可以继续的支持小马，也谢谢
0: 新经典，谢谢立辉。
2: 谢谢听众朋友，谢谢主持人。嗯
0: 。